0: Megéri rendszer telepíteni, vagy a napelem már a múlté? A fenntarthatóság drága, és csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Érdekelnek az energiatakarékos megoldások, és szeretnél te is napelemet, de bizonytalan vagy? Tarts velünk hétről hétre, és kerülj képbe, hogy a megoldás számodra is világos legyen, mint a nap. A bölcsek köve nincs nálunk, de segítünk, hogy eldönthesd, mi a számodra legjobb megtérülést biztosító megoldás, hogy maga biztosan igazodj el a napelemek gyakran bonyolult útvesztőjében. Ez itt a világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről, tisztán, érthetően. A stúdióban Matyasovszky Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter.
1: Az ötödik adásban már foglalkoztunk az elektromos fűtés kérdésével, hiszen Ádám lakásán keresztül mutattuk meg azt, hogy miért volt alkalmas neki ez a fűtési megoldás. Az energiatakaréknál gyakran találkoznak azon az ügyfél hozzáállással, hogy minden probléma megoldódik akkor, hogyha lecseréljük a gázkazánt egy villanykazánra. De ilyen egyszerű lenne ez a dolog? Matyasovszky vagyok, ez itt a világos, mint a podcast és stokás szerint itt van velem a stúdióban Ragonca Ádám és Kujáné Péter.
2: Szervusz! Szia, Nora!
1: Szóval tényleg ennyire egyszerű a dolog, hogy dobjuk ki a gázkazánt, vegyünk egy villanykazánt, és minden oké. Okay.
2: Lehet ilyen egyszerű a dolog, aztán, hogy az egyszerű és egyébként olcsó megoldás az célra vezető lesz-e, tehát valódi megoldást hoz megtakarítást hoz a családnak, hosszú távon jól fenntartható lesz-e, az már nem ilyen egyszerű, tehát a döntés előtt mindenképpen számolgatni kellene.
1: Mi a gond a gáz kazánnal, azon kívül, hogy drága a gáz?
2: Alapvetően semmi
3: gond nincsen. Hát a korábban, 80-as években, 90-as években azok a házak, amik átálltak a gázfűtésre, egy nagyon korszerű eszközt tudtak venni, előállította a használati melegvizet, fűtési rendszert. Most még ezt lehet hozni, hogy drágább a gáz is, költségesebb üzemeltetni, és az emberek próbálnak keresni valami alternatívát.
1: Én olyan házban nőttem föl, ahol az említett gázkazán volt, és mi mindig fáztunk. Szóval nem lehetett annyira befűteni, hogy az igazán komfortos legyen, mert ha az lett volna, akkor nagyon-nagyon sokat kellett volna fizetni. Feltételezem, hogy azért ez most is nagyjából így van. Ti egyébként milyen házban nőttetek föl?
3: Én újpesti gyerek vagyok, én egy panelházban nőttem fel, a panelháznak is a kilencedike mellett, úgyhogy mi a távfűtés örömeit élveztük egész gyerekkoromban. Hát mi nem fáztunk, tehát nekünk nagyon jó meleg volt a házban, vagyis hát a lakásban, és a téli szellőztetéssel okozott problémát, mert beengedtük a hideget, és utána újra meleg volt. Úgyhogy a támfűtésnek ez az előnye megvan, hogy ott folyamatos meleg van, talán még túl meleg is van azokban a lakásokban.
2: Bérházban nőttem fel cserépkányhafűt Amikor be volt gyújtva, akkor nagyon jó meleg volt, este nagyon jó meleg volt, hát reggel nem nem nagyon szerettünk kibújni a takaró alól. De ugye azt is hozzá kell tenni az egészhez, hogy annak idején egyáltalán hőszigetelő anyagok, vagy a hőszigetelés mind szempont az építésbe nagyon kevés szerepet játszott, ha igen, akkor kimerült abba, hogy egy perlites vakolatot teszünk fel, amint ma már az ember mosolyog, hogy föltettünk két-három centi perlites vakolatot az épületre, és azt gondoltuk, hogy attól érdembe történik valamiféle változás, miközben az ablahokon fütyült a szél kibe. Tehát az épületek hőszigetelése volt nagyon rossz állapodon miatt, sok esetben kifűthetetlenek voltak, illetőleg mondjuk egy KH-val jó túlfűthetőek voltak, nyilván időszakosan, tehát ez nem egy kényelmes központi fűtés. Másrészt meg a távhővel ellátott lakásokba, a lakásokba ott meg megint csak túl volt fűtve. Tehát ha annak idején egy hőkamerával csinált volna az ember egy ilyen házban egy felvételt, akkor lehet, hogy közel állt volna egy mellette, csinálunk egy mágiát, és arról csinálunk egy hőkamerás felvételt, lehet, hogy nem sok színeltérés lett volna. Tehát, hogy ugye ott a hőszigetelségben volt nagy probléma, és olyan fűtési rendszerekkel lehetett ezt egyáltalán kifűteni, ami fenntartható volt, tehát hozzáférhető volt a szén, gáz, stb. Energia.
1: Miért járok jobban az elektromos kazánnal? Egyszerűen azért, mert egyenletesebb hőt tudok előállítani. Emlékszem, Ádám, amikor mondtad a múltkoriadásban, hogy Nátok, a fűtés biztosítja azt a kellemes közérzetet, ami szinte ugyanannyi a lakás bármelyik pontján, tehát biztosítja nekem ezt az állandóságot, plusz bónusz, hogyha van napelemem, akkor még elő is tudom magamnak állítani.
3: Önmagában az elektromos kazán nem fog megoldani semmit. Tehát, amit az előbb a Péter mondott, hogyha a háznak nem jó a szigetelése, és valójában az ember az utcát fűti, akkor édes mindegy, hogy mit rak be, nagyon sok energiát fog fogyasztani. Hogyha a gázkazánt valaki lecseréli elektromos kazára, hatalmas öngótrug, mert sokkal több energiát, vagy energiaköltséget fog teremteni magának otthon. Hogyha ezt napelemmel akarná megtermelni mellé, akkor rengeteg napelemet kéne venni. Most, hogy a rengeteget így kicsikét számszerűsítsem, a fél kertet tele kéne pakolni napelemmel, hogy annyi energiát állítson elő, amennyit az elektromos kazán igényel. De ezért önmagában a kazán, az elektromos kazán hogy az az előnye, hogy nagyon olcsó megvenni, de utána az nagyon költséges üzemeltetni. Az én házamban, ugye, ami más, hogy nem elektromos kazán, hanem elektromos mennyezethűtés, az egy más elv, ahogy az működik, hogy egy nagy sugárzó felület, ami adja a meleget, nagyon jól eloszlik, mindenhol jó a hőérzet, mindenhol jó a hőmérséklet. Hogyha valaki a villanykazán csak berakja a gázkazán helyére, és ugyanazok a radiátorok vannak a lakásban, mint ami eddig volt a gázkazánnál is, akkor érdemben tényleg csak maga a költség változik, meg az energiaforrás, hogy nem gázból, hanem villanyból állítja elő a meleget. Tehát a kazán, az elektromos kazán az önmagában, sajnos nem megoldás.
1: Ez az információ a fogyasztóknak egyébként megvan? Tehát voltak például olyan ügyfeleitek, akkor komoly küzdelem volt, hogy akkor ez az üzenet így átmenjen?
2: Egyik oldalról nincs meg. Nyilván emiatt is tartjuk fontosnak, hogy erről a témáról beszéljünk holott nem kapcsolódik akár közvetlenül a napelemes rendszerekhez, annyiban, hogy napelemes szeretnénk megtermelni ezt az energiát, ugye. Egy gondolatra még visszacsatolnék, hogy ami miatt a fűtésnek az elektrifikálása, tehát az elektromos üzeművé alakítása, az ugye egy jó gondolat lehet abból kiindulva, hogy akkor még egyel kevesebb szolgáltatótól függök, mert azért függ tőle az ember erősen, még egyel kevesebb energiahordozót, vizet, áramot, gázt, tehát egyébkül egyel kevesebbet kell nekem fizetni, megfigyelgetni az árat, megkezelgetni. Tehát ilyen szempontból is egyfajta egyszerűsítés, meg talán kevesebb kitettsége a családnak, háztartásnak, ami Kevesen néznek talán utána, hogy az utóbbi másfél-két évtizedben az elektromos üzemű fűtések azok nagyon komoly fejlődésen mentek keresztül. Egyik irányban a megoldási lehetőségek. Tehát ugye amiről beszéltünk, hogy mi mivel éltünk, annak idején, maximum egy ilyen kis villanyolajradiátort lehetett, vagy egy kis hősugárzót elektromos fűtésnek nevezni, de ezzel egy lakást fűteni vagy temperálni, ugye az teljesen kizárt kategória volt, tehát hogy nem volt annyi teljesítmény az ingatlanban, ami elbírta volna ezt az igényt. Ma már a fűtőfilmtől az infrapanelen át a hőszivattyúig, a fűtő klímáig nagyon sok olyan elektromos fűtés megoldás van, ami lehetőség, és ebbe két nagy csoportba érdemes gondolkodni. Az egyik csoportban nem a napelemek szempontjából, de egyfajta inverteres működés van, amikor külső hőmérsékletből alakítunk magasabb hőmérsékletet, ezt legegyszerűbben lefordítva egy ilyen fordított hűtőgép elven le lehet magyarázni. Tehát a hőszivattyú meg a fűtő-hűtő klíma, amik jóval kevesebb áramfelvétellel állítják elő ugyanazt a meleget. Tehát ezeknél a berendezéseknél van egy jóságfok, egy ennek van egy COP értéke. Hát ez a leggyengébb készülékeknél is három fölötti érték, jellemzően három és fél négy közötti érték gyártótól függően, meg, meg készülék minőségtől, meg nyilván ártól függően ezzel együtt. Ez azt jelenti, hogy adott készülék egy kilóvat villamos energiából 3 három, három és fél kilóvat hőenergiát állít elő. Tehát negyed annyi fogyasztásból, negyed annyi fogyasztásból van nekem ugyanolyan meleg a házba. Szinte minden más készülék a fűtőfilmtől az infrapanelen át, a fűtőpanelek, elektromos fűtőpanelek villanykazán, ezek pedig úgy működnek, hogy 1 kW villamos energiából 1 kW hőenergiát állítanak elő, ami sokkal nagyobb fogyasztást eredményez mindenféleképpen. Tehát sokkal nagyobb áramfogyasztással lesz nekem ugyanannyi meleg létrehozva az ingatlanba.
1: Ezt így hívják konkrétan, hogy jóságfok.
2: Igen, igen, igen. Tehát ez a, ez a jóságfoka, hogy milyen hatékonysággal váltja az elektromos áramot hőenergiára. És hogyha
1: én erre rákérdezek a szaküzletben, hogy ennek a kazának milyen a jóságfoka, akkor erre tudnak majd nekem válaszolni?
2: Hát, ha furcsán néznek, akkor azt kell kérdezni, hogy milyen a COP értéke, amit meg mondjuk egy laikus azért ritkán kérdez meg. Tehát
1: akkor maradjunk azért a jóságfoknál. Meg tudom oldani az egész fűtésemet napellemmel. Te is megoldod? Valószínűleg igen.
3: Megoldom én is, igen. Végül csak számolás kérdése, hogy mennyi energiát fogyaszt fel a rendszered egy évben, és mennyi energiát kell előállítani. Ezt ugye az előző adásban beszéltük, hogy az a szaldós rendszernél ez egy rém egyszerű matek volt. Hogyha megváltozik az elszámolás, akkor azért nem ennyire egyszerű már. Ugye pont a napelemtermelés termelés. És a fűtésnek a sajátosságából nem egy időben esik a termelés, meg a fogyasztás, előfordulhat. Épp valószínűleg elő fog fordulni, hogy télen a villanyszámla, a fűtésre fogyasztott villany villanyszámla az majd megjelenik a családoknak a költségvetésében, nyáron meg mindig túltermel a napelemes rendszer. De egyébként igen megoldható bizonyos keretek között.
1: Péter, és ugyanez a megtermelés akkor hogy néz ki számokban?
2: Mondok ököl számokat, de azt mindenképpen leszögezem, hogy aki ilyen lépésre szánja el magát, hogy a fűtés rendszerét fejleszti, változtat rajta elektrifikálja mindenképpen forduljon gépészmérnök szakemberhez. Tehát egy energetikát készítsen az épületről, és számolják ki, hogy melyik megoldás milyen költségekkel, milyen fogyasztásokkal jár, és onnantól kezdve lehet tovább gondolkodni. Az ökölszámok azok, amiket érdemes megjegyezni. Egy fűtési szezonban, tehát abban az durván öt hónapban, amikor fűtünk egy ingatlant, akkor a készülékem, nem sorolom el mindegy, hogy milyen fűtőkészülék, egy gyengén szigetelt házba 1400-1600 órát, biztos, hogy ketyeg, tehát effektíve világít rajta a kis piros lámp, hogy én most fűtök, ha egy nagyon jó sziketelt ház, akkor mondjuk számolhatok akár 1200 órával. Tehát, hogyha vagy ha be akarom magam csapni, és gépész nélkül magamnak egy jó matekot akarok felállítani. Ez azért fontos ez a számot ismerni, mert ha én beteszek mondjuk az ingatlanomba 10 kW elektromos fűtést, ami 10 kW áramot fogy, vagy 10 kW, tehát itt a villanyfűtésnél nagyon könnyen mellé lehet csúszni. Tehát veszek egy 6 kW hőszivattyút az nem 6 kW áramot fogyaszt, az a 6 kW-os hőszivattyú, annak a hőteljesítménye, a fűtési hőteljesítménye, amit le tud adni, az 6 kW. Vagy a 24 kW-os gáz kazán, az 24 kW hőenergiát tud leadni. Tehát ott nem a felvett fogyasztást. még azt mondom, hogy egy villanyradiátornál, egy villanyrezsónál, egy hajszájtornál, ott meg az 1 kW, meg az 1000 W, az a felvett fogyasztást természetesen. Meg a leadott teljesítmény is. Tehát rövidítve, Beteszek 10 kilovatnyi fűtést, ha azt én analóg elektromos rendszerrel teszem be, fűtőfilmel, fűtőpanellel, villanykazánnal, akkor az nekem óránként az üzemelés alatt 10 kW energiát fog felvenni. Na ezt a 10 kW energiát én megszorzom a minimum 1200 fűtési órával egy szezonban, akkor nekem az 12 kW a fűtést eredményez. Ha ehhez megnézem azt, hogy jelen pillanatban mondjuk a családi házam felhasznál fél 3 ezer, kilovattóra energiát egy villamos villamosáramot, és van gázszámlám természetesen. De onnantól, hogy mondjuk elektrifikáltam a fűtésemet pláne, hogyha gázkazánnal, ami még ráadásul ezzel az energia hatékonysággal, vizet melegít, ami további hővesztességgel jár, akkor ki fog derülni, hogy nekem a 2500-3000 kilovattóra villanyfogyasztásom 15000-17000 kilovattórára fog egy évbe rúgni, és ha meg akarom termelni, akkor ezt kell megtermelnem. Ehhez pedig 15-17 kw most most hasznámokkal, de nyilván tájolástól mindentől függ, de körülbelül akkor a napelem rendszer kell, ami 50-70 napelem modult is jelent az adott esetben. Tehát erre mondta Ádám, hogy a félkertet le kell fedni. Még ha ugyanezt a rendszert egy jóságfokkal rendelkező hőszivattyúval vagy fűtő-hűtő klímával a fűtöm, akkor a 10 kW hőtechítményű berendezésem mondjuk 3 kW áramot fog felvenni egy óra alatt. Ez azt jelenti, hogy nekem a 1203-mal szorzom, 3600 kWh lesz a fűtésemnek a fogyasztása szemben a 12000-rel, tehát érezhető, hogyha ha ez hozzá is teszem az egyéb 2500 kWh-os fogyasztásomat, akkor vidáman meg vagyok egy 6-7 napelem rendszerrel és meg tudom termelni éves szinten azt a fogyasztást, amit előállítok. Mi
3: most is főleg számokról beszélünk, termelés, meg fogyasztás, ami így a fűtés kapcsán nem került még szóba, az, ami az elején, amivel az elején kezdtük, hogy ki hogy érzi magát az adott házban, milyen a hőérzet, hogy kellemes neki. Ezt ki lehet számolni Excel táblával, gépészsel, hogy mennyi lesz majd az energiaköltség, amit mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ő tényleg milyen hőérzetet szeretne a házban, milyen hőleadót használjon. Na saját példámat tudom mondani, hogy a Hűtő-fűtő klímát, azt én is számításba vettem, amikor terveztük a házat. De nekem az irodában van hűtő-fűtő klíma, én tudom, hogy nagyon jó meleget csinál, meg nyáron nagyon jó hűvöset, de például kifejezetten nem szeretem azt, hogy mozgatja a levegőt. És tudtam, hogy otthon ilyet nem szeretnék. Én szerettem az egyenletes hőveloszlást, tehát azért esett például a választás a hűtés, mert azt tudja, amit én elvárok a fűtési rendszertől, de mindenkinek mások a preferenciái. Tehát azt, hogy kinek mi az igénye, ki hogyan érzi jól magát az adott épületben, az adott helyiségben, azt mindenkinek magának kell eldöntenie, és nyilván hozzá kiválasztani egy olyan műszaki tartalmat, ami neki a pénztárcájának megfelel, meg hát üzemeltetési költsége nem rúg az égbe.
1: Mondjuk ez tényleg nagyon érdekes, mert itt az embernek saját magát kell monitoroznia, illetve annak a családnak magát kell figyelnie akár mondjuk fél éven, vagy, vagy egy éven keresztül is, mielőtt mondjuk belefog egy ilyen nagy általakításba, mert tényleg nagyon nem mindegy, és lehet, hogy akkor szembesül valaki vele, hogy utálja, hogyha mozog a levegő, amikor beszereltek hozzá egy ilyen berendezést és, és akkor kell valamit variálni rajta. Szóval, hogy azért ez elég nagy tudatosságot igényel. És én nem tudom, hogy ez a, ez a tudatosság egyébként, ez, ez megvan-e már az emberekben, vagy ez is egy ilyen edukációs folyamat, hogy ahogy beszélgetünk róla, amikor mondjuk felveszitek a rendelést, vagy megbeszélik, hogy mit szeretne. Akkor ezek így előjönnek, ezek a témák?
2: Szinte minden esetben előjönnek, mert ugye nagyon kevés az, az eset, amikor egy ilyen, ha fűtés nézem együtt, akkor háromtól 13 millióig terjedő, vagy akár nagyobb beruházást az ember impulzus beruházásként hajt végre, tehát nyilván körbejárják a lehetőségeket, remélhetőleg minél jobban, és remélhetőleg a hiedelmeken túl a, a szakembereknek a számításaira és a szakvéleményekre is. Tehát azoknak is legalább akkora hitelt adnak, mint arra, hogy hát az biztos, hogy jó, meg szerintem az elég kell legyen, stb. Tehát, hogy mindenféleképpen alaposan körbejárják általában.
1: Ezek az információk nagyon fontosak lesznek azoknak, akik az RRF pályázatokon belül komplex felújításra adták be a pályázatot, szóval nézzétek meg ezt az adást, és az biztos, hogy a következőkben lesz még szó tévhitekről, hiedelmekről, a következőkben azonban a hibrid rendszerekről fogunk majd beszélgetni. Tartsatok velünk akkor is. Ez volt a világos, mint a nap podcast.
0: A Világos, mint a nap házigazdái, Matyasovszki Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szavott szakmai támogatásért keres minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat. Világos, mint a nap.